0: Buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e degli Altronauti. Su queste note argentine inizia ora la trasmissione in diretta degli Altronauti, quella che stavate ascoltando in precedenza era una replica di di 15 giorni fa che ha dato modo anche a me poi nel riascoltarla di poter eh, ricordare questo tema che abbiamo affrontato per due puntate che è il tema del tempo e di come poter utilizzare al meglio, come, come diceva questa voce identica alla mia pochi minuti fa, di come poter utilizzare al meglio il proprio tempo proprio anche per un, eh, un fine egoistico ma eh, positivo volto ad una... Possibilità di migliorare e di conoscere se stessi. E nell'apertura di questa trasmissione ringrazio ovviamente eh, i remotisti, quindi coloro che da remoto come degli angeli sorvegliano sul buon funzionamento di Radio Cooperativa, che quindi nel mentre risolvevo un un problema ha permesso comunque eh, a voi di poter ascoltare un pezzo degli astronauti e quindi questo, questo brano che avevamo letto due settimane fa, dedicato appunto al tempo, che si chiama Il gioco del tempo. E vi ricordo i contatti innanzitutto della nostra trasmissione a questo punto perché gli atronauti e la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove e siccome... Probabilmente anche molti di voi avranno forse qualcosa da dire in merito al tema che involontariamente quindi abbiamo affrontato anche nell'inizio di questa ora e mezza di trasmissione, che è quello del tempo. Se qualcuno già ha qualche commento da fare al riguardo lo può fare telefonando allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure mandando un sms al 345 3, 4, 5 18, 91, 68, 5 ripeto 3, 4, 5 18, 91, 68, 5 E ricordo dunque anche i contatti ovviamente, e i riferimenti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, il nostro numero di telefono che è lo 049 9903 03 93 4, ripeto 049 03 93 4, e il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Qui trovate un riferimento anche tra le, tra le varie cose ai nostri testi tra cui anche il libro Un tuffo dal profondo da cui è tratto quel testo di cui appunto sentivate nei primi minuti di trasmissione la lettura ovvero il gioco del tempo
1: Pronto? Pronto? Sì, buongiorno eh, Piero di Cassola
0: Buongiorno Piero
1: Buongiorno a lei è stato utile in effetti andare sopra all'argomento del tempo no? sì e ho detto a volte bisognerebbe ascoltare anzi sempre bisognerebbe ascoltare bene le premesse perché a volte ci sfuggono crediamo di, aver, di averle capite a fondo e quindi una rivettura è sempre comunque utile e difatti prendo proprio al volo la, la proposta di, di intervenire quindi eh, proprio su questo argomento. Io la, in quella trasmissione avevo poi, ero poi intervenuto riportando quella che era tempo-denaro, no? Le sì. parabole. Non so se ricorda.
0: Sì, sì, mi ricordo.
1: Ecco, e, che poi il ragionamento era un po' incompleto perché manca una sintesi, cioè eh, questa idea sottesa all'uso del tempo secondo me questa è un po' la perversione perché il tempo va vissuto non usato non è nostro lo troviamo ci siamo come lo spirito non è nostro c'è e quindi il pensiero stesso io non parlo del linguaggio perché quello è frutto di un'elaborazione ma il, lo spirito vitale, diciamo, quello che non dipende da noi. E quindi eh, quell'idea di tempo è molto legata all'idea di evoluzionismo che io francamente non, non riesco a digerire. Sarà la provenienza ottocentesca che me lo fa andare particolarmente di traverso perché poi viene applicato pro domu sua di chi poi ha utilizzato col colonialismo tutto questo, questo neologismo di, 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 di Darwin, no? e lo applica naturalmente e a a ogni situazione che gli conviene, che gli è utile, che, che è proficua per portare avanti una certa politica. Io quindi nella sintesi penso proprio che tutto fuori che usare il tempo ma neanche il ci sono poi altre perversioni il passatempo queste sono proprio follie uniche il trascorrere il tempo cioè viverlo normalmente ecco senza farsi troppe almeno questo è il mio punto di vista la ringrazio buongiorno
0: grazie Piero, buongiorno anche a te Il ragionamento di, di Piero gli spunti che, che Piero ha dato si collegano a, ad alcuni temi che abbiamo affrontato anche in altre puntate della nostra trasmissione, tra cui anche l'aspetto dell'evoluzione. E Io posso dire, per quello che riguarda la mia esperienza, che secondo me si può distinguere tra l'evoluzione e l'evoluzionismo, non tanto per mettere i puntini sulle I, ma nel senso che mh, non necessariamente aderire comunque all'evoluzionismo o, come dice Piero, alle sue applicazioni sociali, quindi al darwinismo sociale, al fatto della lotta degli uni contro gli altri, eh, lo lo stimolo costante alla competizione, alla alla corsa, alla guerra praticamente degli uni contro gli altri, cui siamo stati abituati, non necessariamente E aderire ad una idea di evoluzione significa dover aderire anche a questo paradigma, a questo standard diciamo evoluzionistico che sicuramente come dice Piero è stato molto utilizzato nella nostra società capitalista, possiamo definirla così o definiamola in altri modi, insomma occidentale per strutturare un modo di pensare, un modo di essere che inevitabilmente, lo vedo anche su di me, ci condiziona anche se se non ne siamo consapevoli, anzi tante volte più crediamo di poterne essere emancipati, che una cosa non, una cosa non mi tocchi, più invece tante volte proprio mi tocca concretamente. E, mh, evoluzione invece può essere un cambiamento, mh, si può definire anche una, disco, una scoperta, un disvelamento se vogliamo di, di se stessi, perché evolvere nel senso di poter cambiare, cambiare delle abitudini cambiare dei pensieri cambiare un modo di essere quindi dover lasciare qualcosa di di vecchio o metterlo da parte o non utilizzarlo più per utilizzare strumenti nuovi che poi se andiamo a vedere molto spesso sono strumenti di cui eravamo forse già in possesso che avevamo già a porta di mano però non li utilizzavamo non sapevamo della loro esistenza eccetera quindi l'evoluzione nel senso di un una conoscenza di sé per quello che ho potuto sperimentare io può essere questo, può essere lo scoprire di più se stessi il il far luce dove di solito non fai luce semplicemente perché sei abituato a a guardare solamente in una direzione e non vedi quindi il resto che però ti circonda quindi in questo senso questo cambiamento secondo me può essere l'evoluzione applicata ad ognuno di noi poi su scala più ampia diciamo ognuno può sicuramente aderire o meno a delle teorie filosofiche o scientifiche o anche sociali e e poi la premessa che lui fa sull'uso del tempo o vivere il tempo secondo me al di là delle delle parole è molto bello quello che che Piero dice sul, sul vivere il tempo, perché anche il fatto di poter pensare a come trascorrere il tempo, passare il tempo, si dà sempre l'idea, come dicevamo nelle punte dei precedenti, che il tempo sia qualcosa di estraneo, qualcosa che ci capita addosso, quindi che ha una causa esterna a noi e, e noi lo subiamo, spesso anche vivendolo come se fossimo delle vittime pensiamo al fatto del tempo che passa visto sempre in modo negativo e e mai visto ad esempio per l'esperienza che invece ti permette di maturare quindi anche il passatempo il trascorrere del tempo è come se il tempo fosse un contenitore vuoto che tu in qualche modo devi riempire effettivamente e non vivere però Sotto un certo aspetto, diciamo, sotto un aspetto pratico, noi siamo comunque abituati nella società in cui viviamo ad utilizzare il tempo, perché eh, bene o male tutto ha una durata, come si diceva anche una settimana fa, tutto ha una durata, quindi ci sono le scadenze, ci sono c'è la scadenza della giornata lavorativa ci sono degli orari da da rispettare, c'è un orario della trasmissione c'è una durata per qualsiasi cosa dalla scadenza di un prodotto al supermercato al al nostro stesso vivere sociale che si fonda appunto sugli appuntamenti sugli orari eccetera quindi tutto eh, ha una durata e in questa ottica siamo abituati a utilizzare comunque il tempo quindi a concepire il tempo come qualcosa che può essere utilizzato una piccola porzione che può essere utilizzata che poi vogliamo vederla anche come solamente un utilizzo mentale quindi questa durata non è altro che il nostro tempo psicologico se vogliamo però di fatto siamo abituati a farlo come siamo abituati a farlo in un'ottica può essere lavorativa o può essere in virtù di un sistema di cui facciamo parte. Quindi sappiamo che, ad esempio, una giornata lavorativa può durare dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Allora sappiamo che dobbiamo utilizzare quelle 8 ore di tempo per la nostra giornata lavorativa. Quindi siamo, in un, siamo abituati a pensare al tempo in un'ottica di utilizzo. Lo spunto che si voleva dare attraverso quella lettura è che ci può essere un utilizzo anche diverso, non ci può essere, non, non deve necessariamente esserci un utilizzo per l'avere o per l'apparire o per la necessità, perché ovviamente spesso si lavora per necessità, per poter avere quella forma di sicurezza, del soddisfacimento dei bisogni primari e tutt'al più soddisfacimento dei desideri se si riescono a soddisfare i bisogni primari. Ma... Anche poter utilizzare il tempo, in questo senso, come durata, quindi applicare lo stesso criterio, ma per poterlo utilizzare per se stessi, quindi per conoscere se stessi, per essere. Lo dico perché dal punto di vista pratico, anch'io sono tra quelle persone che, quando, fino a non molto tempo fa, dedicava molto più tempo al lavoro, a questi aspetti che comunque riguardano inevitabilmente il soddisfa- soddisfacimento di bisogni primari o di una sicurezza sociale che non invece ad altro. E ho potuto nel tempo, per fortuna, poi uh, rovesciare di molto questo, questo questa occupazione del tempo, chiamiamola così, anche se come dicevamo il termine può essere inappropriato, questo uso del tempo, ho potuto rovesciarlo e quindi oggi... Fortunatamente poter dedicare più tempo a qualcosa che mi aiuta a conoscere me stesso, a fare esperienza su me stesso e meno tempo invece alla garanzia della, della sicurezza e della sopravvivenza. E quindi posso vedere la differenza e, e posso vedere quanto ovviamente tempo in precedenza dedicassi a qualcosa che era volto ad espletare le mie necessità ecco credo che questo si possa applicare a tantissime cose quindi era più un discorso diciamo in questi termini secondo me proprio pratici dato che siamo abituati ad utilizzare il tempo a pensare il tempo come qualcosa che si utilizza allora l'utilizzo può anche essere qualcosa di diverso non solamente volto all'avere ma volto a qualcosa che ci permette di conoscerci e quindi di, di stare meglio delle apparenze è costituito da strati di illusioni passate. Prenderne memoria ha poca importanza, perché, quantunque ci si impegni, non bastano diecimila vite per dare soluzione all'universo subcosciente e ai relativi substrati. Con con queste righe che vi ho appena letto, che sono sempre tratte da un altro brano all'interno del libro Un tuffo dal profondo, con queste righe riprendiamo contatto con il presente perché l'essenza di quelle due puntate precedenti dedicate al tempo era anche poter valorizzare questa questa essenza del tempo stesso che di fatto è il presente perché abbiamo parlato del tempo psicologico e quindi non solo del tempo come durata ma anche proprio della durata in sé che spesso viviamo quella che, appunto, di cui parlavamo poc'anzi, il fatto che tutto abbia una durata e quindi si cerchi di occupare il tempo o di passare il tempo come diceva Piero della durata come una perdita perché nel momento in cui vivo il tempo come durata, perdo la possibilità del contatto con il momento presente e sono immerso in un tempo che è un tempo psicologico, ovvero un tempo in cui non sto vivendo il presente, ma sto vivendo un flusso, un passaggio di continuo tra il passato e il futuro. Tra un passato che è già stato, e che quindi occupa i miei pensieri, ma occupa anche il mio modo di poter elaborare la realtà, è un futuro che ancora deve venire, che ancora deve arrivare, ma che io immagino e lo immagino molto spesso alla luce del passato, quindi eh, con gli errori, con le preoccupazioni, con, eh, con quello che è successo nel passato e che quindi mi fa da filtro per il futuro. E in questo senso anche poi uno rimane imprigionato sempre nella solita illusione, perché spesso di fatto queste nostre idee che vanno, queste mie idee che poi vanno a condizionare il modo che ho di essere, di rapportarmi con le persone, eccetera, di fatto è come se mi intrappolassero in un'illusione, perché ogni volta che andrò a vivere un'esperienza, che andrò a, a filtrarla, quelle che sono le mie categorie, le mie categorie di giudizio, il mio filtro di interpretazione della realtà che utilizzo, è sempre un filtro che mi deriva dalle esperienze passate, che può essere il mio passato, può essere anche quello che mi è stato insegnato da piccolo che ho preso dai genitori, dalla famiglia, dall'ambiente in cui sono nato. fatto sta che funge per me da filtro di interpretazione della realtà e quindi anche inevitabilmente di costruzione del futuro. Ecco che qui si dice che il velo delle apparenze è costituito da strati di illusioni passate e io lo vedo così, cioè lo vedo come delle illusioni che ho vissuto in passato, cioè delle cose che io ho interpretato e che non ho, o di cui spesso non ho avuto possibilità di riscontrare se erano reali o no, che io ho interpretato, ho etichettato in un certo modo. E quindi sono delle illusioni, come anche delle illusioni che allo stesso tempo possono essermi state tramandate, perché sicuramente ci vengono tramandate molte cose utili, ma ci vengono tramandate anche molte eh, illusioni. Il il fatto stesso di quello di cui parlavamo pochi minuti fa, ovvero la spinta ad esempio alla competizione, all'apparire, eccetera, se l'ho potuto sperimentare come un'illusione, come un'illusione comunque quello che uno crede di poter ottenere, però è un'illusione che da generazioni viene trasmessa comunque. Può essere un'illusione il fatto che il denaro dia la felicità, ad esempio, dato che Piero citava l'aspetto del denaro e del legame che si viene a creare tra il tempo e il denaro e quindi di dover occupare il proprio tempo o usare il proprio tempo o vivere il proprio tempo o esserne vissuti, per accumulare il denaro, perché il denaro ti dà la felicità. Ma poi se lo sperimento come illusione, e ho modo di vedere che quindi questa illusione per me è un'illusione che mi deriva dal passato, perché comunque è un'illusione che può aver alimentato anche i miei genitori, che mi è stata trasmessa dai miei genitori e che comunque ha spinto anche i miei genitori, o i miei nonni, e in precedenza i miei bisnonni, ma... Se vado a vedere effettivamente è un'illusione il fatto che il denaro o l'avere le cose materiali o anche tante volte la sicurezza fisica ti possa rendere ad esempio felice. Questo è un esempio tra tra i tanti che si possono fare. Per qualcuno può essere anche non necessariamente la sicurezza fisica, può essere l'apparire, può essere l'avere un lavoro, un un marito, una moglie, tantissime cose che appartengono ad un nostro standard sociale. E questo è un velo delle apparenze, perché di fatto ogni volta poi che che filtro la realtà, che filtro un'esperienza, se io la filtro, di fatto, come dicevamo, la realtà che io credo di vivere è un'apparenza, non eh, filtro... Ogni cosa, quindi posso filtrare un'esperienza, un'emozione, una parola, eccetera, alla luce di quello che io sto vivendo in quel momento e quindi vivo un'apparenza. Tante volte eh, si vorrebbero risolvere, questa è una cosa che infatti... Abbiamo visto anche al centro, attraverso diversi lavori che abbiamo fatto anche negli anni, attraverso quella che si può definire un'evoluzione, cioè anche andando a, a provare e poi a sperimentare, quindi poi a, a poter verificare, si, si vorrebbe andare poi a, a conoscere quali sono le cause che affondano nel passato di quelli che possono essere i nostri problemi, i miei problemi e Però nel ritornare nel passato tante volte si rischia di rimanerci dentro, di rimanerci imprigionati senza riuscire poi effettivamente a risolverli perché è è un continuare a tornare sempre indietro, sempre indietro, sempre indietro a cause sempre più remote, ma la soluzione è adesso. Il problema che io sto vivendo è adesso e quindi anche poter vedere l'origine di un problema nella, un, nella stirpe familiare o nella storia del, del luogo in cui sono nato eccetera può avere un'utilità ma di fatto la risoluzione a quel problema poi io la posso portare su di me solamente adesso e non posso tornare indietro nel tempo appunto per restare in tema e quindi come qui si dice Quantunque ci si impegni, non bastano 10.000 vite per dare soluzione all'universo subcosciente e relativi substrati. Questo universo subcosciente è l'insieme di tutte le memorie, io lo vedo così, sia nostre, sia delle generazioni precedenti, del luogo in cui siamo nati, eccetera, che portiamo dentro e che quindi presenta tutta una serie di, di problematiche irrisolte, che poi mh, noi possiamo essere chiamati a risolvere, però. Di fatto più ci ci entriamo e più rischiamo di impaludarci tante volte perché ci dimentichiamo che, questo almeno secondo me, qualsiasi problema e qualsiasi anche soluzione al problema di fatto è adesso. Prendere coscienza delle illusioni passate non significa risolvere le proprie difficoltà esistenziali dell'adesso. L'illusione non crea che illusione, il tempo non porta che nel tempo, l'irreale non produce che irreale, l'ignoranza non produce che sofferenza e schiavitù. Quindi un conto è prendere coscienza delle illusioni passate e un conto poi poterne uscire dall'illusione. Io tante volte vi ho raccontato la mia esperienza a questi microfoni di quando ero convinto che attraverso una forma di erudizione, attraverso una forma di conoscenza mentale potessi uscire da questa prigione personale in cui mi ero reso conto molto parzialmente di vivere e che quindi bastasse questo. Di fatto magari bastasse questo, il fatto di poter introdurre dei pensieri nuovi, introdurre degli stimoli nuovi è molto di aiuto perché ho potuto vedere che se non cominci a cambiare anche il tuo modo di pensare, a prendere in considerazione la possibilità che le cose siano diverse, se non cominci da questo forse non vai da nessuna parte, però è solo una prima tappa, un primo passo e ho verificato su di me che è un errore credere di poter credere che basti questo che basti una conoscenza mentale o anche addirittura ad aver capito qualcosa su di te per poter non vivere più invece determinati comportamenti, determinati meccanismi, eccetera. Bastasse questo sarebbe anche relativamente facile eh, essere illuminati, invece no. Bisogna poi attraverso attraverso la pratica, attraverso l'esperienza, poter risolvere queste difficoltà dell'adesso. E se uno è imprigionato, nel senso che non sa come comportarsi, se non con un comportamento che può essere per lui automatico, oppure che gli proviene dal passato, difficilmente potrà risolvere un problema, questo ho potuto vedere potrà solo al massimo tamponarlo e poi il problema gli si risolverà, gli sarà risolto, gli si ripresenterà, scusate, fra un po' di tempo. Non potrà realmente mai risolverlo, questo ho potuto verificare, perché il fatto di prendere solamente consapevolezza di qualcosa mentalmente non, non basta poi a poter uh, di fatto cambiare. Ecco perché vi ho fatto quella distinzione prima che secondo me c'è tra l'evoluzionismo quindi il pensare a un'evoluzione anche mentalmente e poi di fatto l'evoluzione concreta che uno riesce ad applicare e ho potuto verificare che questa evoluzione è comunque un continuo sforzo è un continuo lavoro e, e uno sbaglia a pensare ah vabbè ok sono, questa cosa l'ho capita, questa cosa l'ho fatta, sono riuscito e invece no, è proprio anzi quando credi di essere riuscito che allora ti si ripresenta di nuovo con lo stesso problema e dici, ah oh, caspita, ma io non c'ero riuscito a risolverlo. Eh no, evidentemente no, e allora devi tornarci su di nuovo. Ed è questo forse il bello anche del gioco, quindi come diceva Piero prima il fatto di vivere il tempo, secondo me il vivere il tempo o il vivere lo spirito, come citava lui, è, è qualcosa che ha a che fare con la dimensione del gioco. Molto spesso invece nell'uso del tempo che crediamo di farne, ma a cui siamo abituati, eh, diciamo, è un uso a cui siamo indotti, anche se non ne siamo tanto consapevoli spesso nella nostra società, siamo spesso giocati. Invece è è bello poter giocare, potersi permettere di giocare, perché lo dico proprio per esperienza personale, molte volte uno non gioca perché non si permette di giocare. Quindi anche a questo gioco del poter conoscere se stessi. E qui si dice che l'illusione non crea che illusione, il tempo non porta che nel tempo, l'irreale non produce che il reale. Perché sostanzialmente se io mi appoggio su delle illusioni, su delle apparenze, su delle cose che di fatto non, eh, non sono reali, che può essere una, una mia idea di come debbano essere le cose, o un'idea che mi è stata trasmessa, eccetera, o una convinzione su me stesso. Se sostanzialmente credo di poter volare, ma non so volare, o non ho le ali come un uccello per volare, eh, di fatto nel provare a volare, buttandomi giù dalla finestra, è molto probabile che io cada. E Quindi è la mia idea di poter volare senza le ali o senza essere un uccello che mi porta... a. A cadere di fatto. E quando cado, se mi va bene, prendo contatto con la realtà. Sicuramente, perché mi accorgo di non avere le piume, di non avere le ali, e quindi forse mi avevo fatto un'idea di me stesso che era un, un po' diversa rispetto, rispetto alla realtà. Ma se invece non me ne accorgo, l'illusione crea ulteriore illusione. Il tempo non porta che nel tempo, nel senso che questo tempo psicologico. Non fa altro che farmi rimanere in un tempo psicologico, quindi passo dallo ieri al domani, ma il domani sarà comunque uguale, uguale a ieri ed adesso di fatto non c'è. E l'ignoranza non produce che sofferenza e schiavitù. Qui per ignoranza si intende di fatto la non conoscenza di queste dinamiche, che io vedo è un, un mal comune, non so se sia un mezzo gaudio non credo, però è sicuramente un... Qualcosa che io poi ho potuto sperimentare, quindi non c'è soltanto l'aspetto, come vi dicevo, di, che il capire o una, o una forma di erudizione di per sé non basta, ma poi anche per uno che è abituato a cercare una conoscenza di tipo erudita, anche il dover ammettere di non conoscere le cose fondamentali e che quindi anche nonostante tutta l'erudizione del mondo possiamo comunque non conoscere affatto noi stessi non conoscere affatto la vita non non sapere niente di tante cose all'esterno di noi ma anche di tante cose che che riguardano me stesso prima di tutto di non non conoscermi in questo senso l'ignoranza ovvero la non conoscenza una conoscenza molto parziale della realtà produce solamente sofferenza e schiavitù, perché nella misura in cui non mi conosco, tornando all'esempio banalissimo di prima del, del fatto di credermi un uccello e poi cadere, questo inevitabilmente porta per me una forma di sofferenza ma porta per me anche una forma di schiavitù, nella misura in cui sono schiavo di queste convinzioni in cui non riesco ad uscirne e quindi non riesco mai ad uscire da quel mondo sono schiavo in termini forse ehm... Più forti anche di una forma di schiavitù fisica in cui uno è, è costretto, diciamo, a fare determinate cose perché è schiavo o è una forma di detenzione, perché è una, è una schiavitù che non implica un padrone esterno, implica un padrone che è nei miei pensieri, nel modo mio di, di comportarmi, di essere E quindi non c'è un padrone da cui poter fuggire o da poter combattere, ci sono solo io e quindi eh, questa questa forma di schiavitù, se vogliamo, è molto più penetrante e allo stesso tempo però eh, fa parte forse anche proprio di questo gioco. Ma do di nuovo la parola a voi allo 049 880 90 20. La liberazione dalle dicotomie personali, dall'immagine ideale che l'uomo ha di sé, poggia sull'accettazione della schiavitù in cui, inconsapevole, egli versa e che per ignoranza scambia per sicurezza e ricerca di felicità.
2: Iapo, sono Martina.
0: Ciao Martina, benvenuta posso dire. Ciao,
2: grazie, ciao a tutti. Allora io volevo intervenire su una cosa che hai detto, che hai fatto un esempio sull'aspetto di di avere le ali, di provare a volare e solo quando magari ci schiantiamo a terra ci rendiamo conto che queste ali insomma non ce le abbiamo. E io vedo, almeno su di me, sulla, sulla mia esperienza, che spesso ho ho un'idea di me prendiamo per esempio questa cosa di di poter avere le ali però effettivamente non mi metto alla prova per la paura di perdere questa idea di me che è illusoria io magari me ne sto lì sul cornicione ma non mi metto mai alla prova e e provo a volare perché appunto ho paura che questa idea si si spaldi con, con la mia totale caduta, eh, quindi questo lo vedo mh, lo vedo nell'illusione, nel, nell'idea, nell'immagine ideale illusoria che, che ho di me, è proprio il fatto di, di non mettermi alla prova, di credere delle cose di me, ma di non mettermi alla prova, proprio per, per la paura di perdere questa idea immaginifica che, che ho. Ecco, questa è, mi è venuta come... Come, come riflessione di quello che hai detto grazie,
0: grazie mille martina
2: grazie per la per la trasmissione sempre molto ispirante ciao Yap, <ride> ciao a tutti
0: ciao martina grazie ciao. buona giornata ciao. Grazie a Martina per questa sua chiamata, questa sua condivisione e devo dire che mi mi ci ritrovo in questo esempio che lei ha fatto e quindi del poter, del non mettersi mai alla prova effettivamente per questa paura di di dover sfaldare un'immagine ideale. Io questo aspetto lo vivo tante volte nel... Nel credermi, tornando all'esempio di prima, nel nel credermi un uccello, quindi non mi lancio perché sono già convinto di essere un uccello, ma tante volte anche eh, lo vivo nelle nelle cose positive, cioè non mi metto alla prova eh, per non... non disturbare, non, non togliermi, diciamo, dalla mente l'idea di non potercela fare, perché tante volte io sono convinto di non poter fare delle cose e, e di fatto non mi metto mai in discussione, resto nell'idea di non poterle fare, quando invece, eh, o perché vengo ispirato o, o stimolato comunque a, a poterle fare... Allora, e mi accorgo che effettivamente vivevo un'illusione, dico caspita, ma io per tanto tempo sono rimasto lì sul cornicione, appunto, eh, convinto di non poterlo fare o convinto che una cosa fosse in una modalità per me negativa, invece non lo era affatto o era l'esatto opposto di quello che, che io credevo. Quindi grazie, io condivido per, per esperienza questa cosa che ha raccontato Martina e Secondo me questo è un possibile esempio di di una forma di schiavitù, di fatto, di di sofferenza, perché ehm, sia nel mio caso che nel suo c'è una forma, almeno io vedo questo, di non non mettersi alla prova in qualcosa e quindi sicuramente questa cosa ti, ti fa stare in una condizione per cui di fatto sei schiavo di una, di una tua convinzione, di un'idea e quindi il fatto di essere schiavo di un'idea, di un'illusione è, è forse più, si può dire, subdolo del fatto di poter essere schiavo o comunque di, di essere uno schiavo in catene o se non vogliamo parlare di schiavitù possiamo parlare comunque di una limitazione ti limita molto perché di fatto non fai determinate cose perché credi di non poterle fare e poi le fai e ti accorgi che effettivamente non era così difficile e allora dici ma allora perché sono sempre stato ai margini? E e se uno si abitua poi a fare questo resta sempre ai margini, resta sempre in una modalità conosciuta e come si diceva in questo testo noi scambiamo questa, questa schiavitù Per ignoranza, quindi non perché siamo cattivi o perversi, ma la scambiamo per sicurezza o addirittura ricerca di felicità. E quindi siccome stare sempre ai margini, in questo caso, o fare comunque qualcosa, rimanere di una determinata convinzione, mi dà una forma di sicurezza, continuo a fare quello che so già fare, quello che sono, perché mi fa restare in una forma di sicurezza. O addirittura se mi fa piacere, mi mi credo di poter essere felice nel fare questo e però di fatto è come se vivessi solamente una parte della vita, una parte delle... anche del tempo. Di fatto, perché tornando all'aspetto della durata di cui parlavamo, del tempo, se io poi passo un'intera esistenza a fare sempre le stesse cose, a, a realizzare sempre la stessa modalità, a avere sempre i stessi pensieri, questo è il fatto, perché forse uno può anche fare le stesse cose tutta la vita, però nel farle può farle in modo diverso o può pian piano acquisire esperienza sulle cose che quindi gli permettono poi di avere una visione diversa, di maturare esperienza e e sicuramente credo che chiunque abbia fatto anche ad esempio un mestiere per una vita intera sicuramente attraverso quel mestiere se ci ha messo passione eh, ha potuto anche scoprire delle cose che riguardano se stesso, anche se magari non non gli dà il termine che noi utilizziamo qui, di conoscenza di sé, eh, eccetera. Ma comunque ha potuto fare un'esperienza della vita e anche di sé. Però se invece uno resta, come ad esempio io ho visto tante volte, io ho la modalità di fare, resta sempre con lo stesso modo di pensare, anche se fa sempre le stesse cose, di fatto lui non cambia nel restare sempre con quella sua modalità e quindi non imparare niente di nuovo, non acquisire niente di nuovo e di fatto ha trascorso del tempo, ha passato del tempo, ha usato del tempo ma in realtà eh, l'ha vissuto come perdita, nel senso che ha occupato il tempo a fare delle cose però non si è permesso di acquisire um, esperienze, informazioni o di eh, scoprire cose di se stesso, diciamo informazioni su se stesso e quindi non ha messo a frutto in questo senso il tempo, ma eh, lo ha fatto passare in questo senso e allora diventa una perdita, diventa una durata a fine a se stessa, una, delle lancette di un orologio che, che passano, che etichettano o delle, dei fogli del calendario che Vengono aggiornati e girati, ma di fatto poi tu resti lo stesso, forse con i capelli capelli bianchi o o con la schiena curva, però comunque di fatto sei rimasto lo stesso. Il compiuto poggia sulla sua stessa compiutezza. Il risvegliato veglia per non ricadere nel sonno. Questo riconoscimento deflagra l'io acquisitivo ed egoistico e a gradi svela la commensura con l'armonia del bello e del vero. queste sono parole sagge confesso che mi trovo anche talvolta nel poterle leggere e leggerle in radio anche in una forma di imbarazzo perché a volte confronto la la saggezza di questa esperienza, di queste parole con ovviamente la la mia esperienza personale ed è indubbio che ci sono almeno due aspetti di questa trasmissione da un lato i i testi che vengono letti e dall'altro l'interpretazione che ne do ma Do la parola a voi poi per commentare successivamente queste righe. Pronto?
3: Pronto, ho sbagliato il numero?
0: No, no, sei in diretta, Nick, ciao.
3: Ti chiedo scusa, chiudo il telefonino perché la tua trasmissione è intoccabile.
0: Ah, va bene, ok, ciao Nick, un saluto ti allora. Ciao.
3: Posso entrare in trasmissione?
0: Sì, sì, siamo, sei in diretta.
3: No, chiudo il telefonino perché fa, ecco.
0: Va bene. Eh. Eh, Nick quindi hai chiamato per sbaglio ho capito bene
3: no no perché ah, okay. sono fuori casa non è la mia radio in casa dentro che posso fare
0: ah va bene beh non abbiamo eh. tantissimo tempo però eh, un so, intervento lo, so lo puoi come fare
3: come il tempo ah sì. come abbiamo fatto un po' di transizione sul tempo
0: esatto sì.
3: prima di venire da senza tempo siamo arrivati qua in terra abbiamo parlato due o tre parole non serve che Nick sa qualcosa più di altri non esiste nessuna risposta come nasce il tempo noi veniamo senza tempo abbiamo parlato la parola non conoscere si chiama inconscio Conscio e subconscio, collettivo. Abbiamo inventato anche l'amore, abbiamo inventato anche la moneta. Maestri che sono capaci, qualsiasi cosa che dici, mettono una virgola e però. Sto parlando sì. di un periato.
0: Cosa intendi, mettono una virgola? Non ho qualsiasi,
3: qualsiasi cosa che parliamo noi è solo per opera nostra. Non c'è mai stato e sarà mai in un'entità esterna né interna abbiamo quella capacità quando non siamo pronti ancora a vivere come madre natura vuole e siamo noi protagonisti nei tutti i casi la realtà è empirica il territorio non è che mi governa a me sappiamo che abbiamo un corpo fisico che ha i suoi bisogni ma io non sono il mio corpo fisico perché prima di venire qua non esisterà mai che ho mandato migliaia di messaggi né la creazione né tutte le cose vengono inventate da noi. Cioè trovare un modo perché non siamo ancora pronti per ammetterlo. Trovare vuol dire inventare qualcosa. Dimmi una cosa solo. che abbiamo, Hanno parlato migliaia di persone. Che colpa ne hanno? Diapo. anche le che noi portiamo la memoria di secoli proprio non ha spazio capito, per arrivare proprio a madre natura e allora si trasforma in un inferno, malattie di tutti i colori una malattia non viene per far del male a nessuno è utile quando siamo fuori dall'asse naturale anche quando parliamo di natura tutte le cose di natura sono primarie e a tutte le cose che abbiamo inventato, arte, lettura, ogni cosa. L'uomo ha dimostrato che ha qual- quella capacità. Quando qualcuno dice qualcosa, vuol dire che si è aperto la porta. Hanno inventato illuminazione, hanno inventato la retorica, dialettica, dialettica, e, ah, didattica e tutte le cose non esiste nessun uomo sacro e santo in questa terra, siamo arrivati fin qua, hanno inventato diavoli, angeli, ogni roba, in cambio di cosa lo fanno? Una volta scritto qualcosa rimane per sempre, abbiamo parlato della legge dell'evoluzione e dualità, il gioco delle doppie, mentre nessuna vibrazione non può arrivare sull'anima la parte migliore dell'anima è intelletto intelligenza è dimostrato da secoli quando mando un messaggio di sofismo sofismo gira eh? ancora oggi qualsiasi cosa che dici hanno capacità perché se vai a fare malegnami impari da lui se vai da un sofista impari da lui certo se ti dicono domani, prendi il mio figlio in maternità, e lo scambi con un figlio di un cattolico, di un musulmano, ti arriva un certo gesuita, ti fanno modificare. Tu non puoi dire, dopo vent'anni si litigano insieme. Abbiamo commesso un piccolo errore, no? Ci sono scambiati i figli in maternità. Eh? Io non so dove nasce la parola abitudine. Quando diventa abitudine, è morto l'uomo. L'uomo è il trasportatore delle cose che non c'entrano anche i genitori, non sono colpevoli, nessuno qua. Colpevoli siamo perché non ci siamo seduti a parlare. Hanno inventato la memoria dell'acqua. Hanno inventato neuroni, bottoni, busoni, elettroni, tutte le cose che appartengono alla vita fisica. Chi li governa? ognuno fa quel che vuole no
0: guarda Nick grazie. dobbiamo chiudere no, prima l'intervento qualcosa. oggi perché adesso, non abbiamo
3: adesso più grandi crimine che stanno facendo qua al Trento parlano di economia non si vergogneranno davanti a niente non posso entrare perché mi uccideranno pezzettini pezzettini <ride> qualsiasi parola che parlano in metto la telecamera che ci ascolta tutto il mondo Verranno lì, laureati economia, ma devono autodifendersi perché hanno una vita che sono ingannati. Fare per avere dare per ricevere, cosa è nostra cosa che io devo fare o deve dare? Sono imprenditore, prendo e do, ma dove nascono quelle cose lì?
0: Va bene. Ti chiedo
3: due domande, ti chiedo scusa, come nasce la finanza, il debito pubblico e tutto? La tua moneta, come fai a mettere tasse? Te stesso nel giorno che è delegato deputato rende pubblico a tutti vai da fare con miliardi
0: che va bene adesso mamma mia
3: mamma mia devo là.
0: lasciarti ciao no, grazie mille chiamo, no? alla prossima e Grazie anche a Nick, d'altronde oggi in termini di durata abbiamo, abbiamo pochi minuti ancora a disposizione quindi non potevo diciamo, eh, ancora far proseguire il suo intervento, Ho comunque dato degli spunti io spero che se qualcuno è in ascolto e poi aver trovato spunto magari potrà andare lui a fargli queste domande agli economisti al, a Trento, quindi immagino parlasse del Festival dell'Economia e quindi intanto però li ha potuti le ha potute fare queste domande su Radio Cooperativa e quindi già questa è è una bella possibilità di spazio libero e quindi poi lasciamo ognuno, per il resto forse ogni specialista, a cucinarsi nel suo brodo specialistico. Noi torniamo invece alla nostra trasmissione e Nick cita spesso il sofismo e quindi qui vorrei fare un chiarimento. Io non sono Nick, non, non diciamo, però posso... Uh, fare un piccolo chiarimento, lui intende per i sofisti e quindi per il sofismo in generale dei sofisti dell'antica Grecia che quindi avrebbero forse iniziato questa pratica o questa filosofia ma per sofismo il fatto di poter con la parola e con l'argomentazione anche ragionevole poter affermare qualsiasi cosa, cosa che noi sappiamo può fare un avvocato ma anche un, un opinionista di televisivo o un giornalista alla fine poter trovare delle argomentazioni valide, che se non sono valide l'importante è che sembrino tali, per poter sostenere una verità di fatto, che però è solamente funzionale, che può essere funzionale a difendere una persona in un un processo o viceversa ad accusarla, oppure può essere funzionale a trasmettere un'idea all'opinione pubblica, in televisione o sui giornali. Poi che questa cosa sia vera, che questa cosa sia reale, che sia... Veramente la persona innocente o colpevole o che sia veramente effettivamente le cose come vengono raccontate non importa, l'importante è che il ragionamento sia costruito in un modo tale da sembrare logico e da sembrare vero e da, da poter essere quindi preso come tale da chi lo deve ascoltare dalla giuria o dall'ascoltatore o dal lettore e non è importante se sia vero o no e quindi attraverso questo artificio noi possiamo dire di tutto basta che il discorso sia logico anche se diciamo cose che sappiamo non essere vere ecco quindi Nick allude a questo allude che se ognuno si, fosse, si limitasse a dire il vero e quindi usasse poi la capacità argomentativa per esprimere il vero quello che è vero quantomeno per lui sicuramente ci sarebbe molto meno complicazione invece lui dice tante volte anche sui giornali o nel nostro mondo ci sono persone che vengono pagate forse per dire delle cose che non sono vere che sanno non essere vere e per renderle tali e quindi questo complica innumerevolmente poi le capac- la capacità delle persone di poter comprendere una questione o la realtà eccetera perché se non hai gli strumenti per farlo non hai la possibilità di una verifica diretta per te è, vale la stessa cosa, una verità o il suo esatto opposto e quindi molti poi credevano delle cose che possono non essere vere e sicuramente è una cosa che vale anche un po' per tutti noi, secondo me questa capacità, del so, questa capacità sofistica che abbiamo tante volte di uh, autogiustificarci o di raccontarci quello che vogliamo, l'importante è che il ragionamento torni per noi, però tante volte... Uh, Se questa cosa non è legata alla realtà, finiamo vittime delle nostre stesse illusioni. E qui si diceva che il risvegliato veglia per non ricadere nel sonno. E questo riconoscimento deflagra l'io acquisitivo ed egoistico e a gradi svela la commensura con l'armonia del bello e del vero. Compiersi è conoscersi e comprendersi. Comprendersi è realizzare a pieno l'intima realtà che siamo. La spontaneità, la sincerità, l'autenticità e una buona dose di umiltà, in altre parole l'equanimità purezza, sono necessarie qualificazioni per conoscere davvero se stessi. sicuramente il fatto di dover inseguire un modello che non necessariamente si confà a noi e quindi o dover inseguire come dicevamo un'immagine ideale che abbiamo perché forse dobbiamo essere riconosciuti dalla società o da qualcuno eccetera è qualcosa che sembra quantomeno andare in contrasto con la possibilità invece di essere spontanei di essere sinceri di essere autentici ecco perché uno deve poter acquisire una nuova abitudine si è abituato anche a mentire si è abituato anche a dover apparire in un certo modo, deve fare uno sforzo per poter essere sincero, per poter essere eh, autentico, deve cambiare abitudine e per quanto la sincerità dovrebbe essere qualcosa di naturale, noi forse tante volte cresciamo nel modo opposto, che per non essere puniti o per non essere esclusi ci autocostringiamo ad essere in un modo diverso rispetto a come siamo e quindi bisogna fare uno sforzo. (ride) Uh, opposto rispetto a quello che faremmo per poter invece essere sinceri, essere noi stessi, non, non mentire, ma è tutto a me stesso. Scegliere di essere sinceri innanzitutto con se stessi è un evidente segnale che l'anima è desta in noi. Autentico è ciò che è. Con queste parole la puntata di oggi termina qui. Gli Astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo dalle ore 12 alle ore 13:30, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo che potete riascoltare le repliche quindicinalmente ogni due mercoledì dalle 15:20 alle 16:50, oppure sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, e sul nostro sito che è seialtrove.it. Sul nostro sito trovate anche un riferimento. al al libro e anche la possibilità di poterlo acquistare se lo desiderate come piccolo contributo per la nostra associazione che servirà a stampare altri libri che è La Sacra Realtà Atto Terzo sottotitolo Un tuffo dal profondo da cui è tratto questo testo e da cui sono tratti anche i testi letti in precedenza sul tempo e nel corso delle delle varie puntate degli Altronauti. Sul sito poi trovate anche tanti altri riferimenti a molto altro. Un caro saluto a tutti voi e un buon proseguimento di ascolto di Radio Cooperativa.